0: Ja, es ist unübersehbar, es grünt, es blüht, es wächst. Es passt zu unserer Serie Wachstum, beziehungsweise wir haben die Serie deswegen gemacht, weil Frühling ist. Wachstum, Kirschenbäume sind gerade verblüht, aber die Tulpen blühen noch, Blätter kommen, man muss den Rasen wieder mähen. Wachstum ist in der Natur selbstverständlich. Wenn etwas gesund ist, dann wächst es auch. Es ist erstaunlich, jedes Frühjahr neu und es freut uns, aber es ist auch jetzt kein Wunder. Es ist zu erwarten. Gott hat es so eingerichtet. Wenn es gesund ist, dann wird es nach dem Winter auch wieder weiter wachsen. Jahr für Jahr. Und an Bäumen kann man das sehen, aber gar nicht so sehr vielleicht. Ja, man sieht es jetzt sehr, weil, die Blü- äh, weil, weil wieder die Knospen austreiben und es grün wird. Aber... Ob der Baum von Jahr zu Jahr wächst? Hm. Ja, er wächst in verschiedene Richtungen. An den Zweigen, so je nach Baum, so vielleicht 5 cm, 10 cm, kriegt dann Zweig dazu. Am Stamm 2 mm vielleicht, wenn viel Regen fällt, wenn wenig Regen fällt, 1 mm. Und nach unten wächst er auch. Die Wurzeln nehmen zu und werden größer. In alle Richtungen. Genauso, wer Kinder hat, ja, der weiß, es. wenn sie gesund sind, dann wachsen sie. Äh, normalerweise gerade hat man schon Schuhe gekauft, muss man schon die nächste kaufen, weil sie zu klein geworden sind. Äh, gerade sind sie in den Windeln entschwunden, schon sind sie so groß, dass man ihnen fast nicht mehr auf die Schulter klopfen kann. Sie wachsen intellektuell, emotional, hoffentlich auch intellektuell, nicht nur körperlich. Äh, sie wachsen in verschiedene Richtungen. Und geistlich sollen wir auch wachsen. Wenn wir gesund sind als Christen, wachsen wir. Das ist gesund, das ist das Normale, dass wir auch in verschiedene Richtungen reifen. Ich habe da mal einen netten Spruch gelesen, wir sollen nicht nur älter werden, sondern jünger. Also jünger im Sinne von Nachfolger von Jesus. Ja? Je älter wir werden, sollen wir jünger werden. Immer mehr in unserem Leben es verstehen, wie Jesus zu leben mit ihm zu unterwegs zu sein, den Glauben zu festigen, im Glauben zu wachsen. Aber wie geht das und was heißt es, wenn wir im Glauben wachsen sollen? Das ist jetzt Inhalt unserer Serie. Und wie bei Bäumen sollen wir in verschiedene Richtungen wachsen. Wenn wir gesund sind, wachsen wir eben nach oben in unserer Beziehung zu Jesus Christus, zu Gott, im Gebet. Unser Gebetsleben wird immer wieder aktiviert und wir sind mit Gott in Verbindung. Wir wachsen nach außen. Wenn wir gesund sind, werden auch Menschen in meinem Umfeld durch mich, über mich erfahren, oh, da gibt es jemand, der ist mit diesem Jesus in Verbindung und der kann mir helfen. Wir haben von Missionaren gehört, wie sie das in ihrem Umfeld tun. Und heute werden wir Bäume wachsen, auch nach unten. Sie bekommen tiefere Wurzeln, sie werden fester verwurzelt. Und so sollen auch wir wachsen in der Verwurzelung zum Wort Gottes. Und das ist das Thema von heute. Leben aus dem Wort Gottes. Und zuerst möchte ich euch die Bedeutung von dieser Predigt, von diesem Thema heute erstmal ans Herz legen, wie wichtig das ist. Beim geistlichen Wachstum gibt es nämlich einen Vanillefaktor. Was ist ein Vanillefaktor? Also alle, die Eis essen oder alle, die eine wie soll sagen, Eisdiele haben, die wissen das, die, es gibt nämlich ein klares Ranking bei den Eissorten. Das Eis, was mit dem allergrößten, mit weitem Abstand am meisten gekauft wird, ist Vanille. Und es ist unabhängig, in welchem Land du lebst, es ist immer Vanille, was vorne ist. Und dann kommt lange nichts und als zweites kommt dann Schokolade. Aber es, Schokolade wird nur halb so viel gegessen wie Vanille. Und irgendwann mal kommt dann Erdbeere. Und für das geistliche Wachstum gibt es auch so einen Vanillefaktor. Ohne den geht nichts. Wenn etwas wichtig ist für geistliches Wachstum, dann dieser Vanillefaktor. Und das ist eben das Lesen in der Bibel, darüber nachdenken, was Gott einem dadurch zu sagen hat. Das ist der Vanillefaktor für unser geistliches Wachstum. Es wurden Studien gemacht, eine echt große Studie, In 200 Gemeinden, 80.000 Christen, wurden gefragt, was hilft dir in deinem geistlichen Wachstum? Und dann gab es eine Liste von 50 Dingen, die man ankreuzen konnte, was einem in seinem geistlichen Wachstum hilft. Und das Ergebnis war ganz eindeutig, und ihr wisst es schon, der Vanillefaktor war, mit großem übermäßigen Abstand war, das persönliche Lesen in der Bibel, darüber nachzudenken, was Gott einem darin zu sagen hat. Es gibt, also wenn es eine geistliche Übung gibt, die uns hilft, weiterzukommen im Glauben, dann ist es eben das. Der größte Einfluss zu unserem geistlichen Wachstum ist die Bibel zu lesen und es zu einer regelmäßigen Praxis in seinem geistlichen Leben zu machen. Oder man kann es auch umgekehrt ausdrücken: Es ist ganz klar, du kannst nicht im Glauben wachsen wenn du nicht regelmäßig selbst die Bibel hernimmst, darin liest und darüber nachdenkst. Wenn man eben Leute fragt, ja, du bist ein bisschen festgefahren in deinem Glauben, warum ist das so? Wenn Stillstand sich im Glaubensleben eingeschlichen hat, wenn man nicht mehr so weiterkommt, wenn man nicht mehr so feurig, so lebendig unterwegs ist, dann hat es... Ganz oft, allzumeist, also da auch einen Grund, dass wegen irgendwelchen Gründen man aufgehört hat, sich Zeit zu nehmen, um Gottes Wort zu lesen und darüber nachzudenken. Irgendwo ist diese Disziplin abhanden gekommen, wurde sie verkürzt oder eingestellt oder in größeren Abständen und dann ist das Glausumswachstum eben eingeschlafen und ist man stecken geblieben. Und wollen wir eben Stillstand in unserem Glauben überwinden oder wollen wir wachsen im Glauben, dann müssen wir uns wieder neu entscheiden. Ich stelle meinen Wecker 30 Minuten früher, ich mache am Abend den Fernseher aus, ich mache das Internet aus und ich setze mich hin, jetzt 20 Minuten Zeit zu haben, um Gottes Wort zu lesen und darüber nachzudenken. Und ich werde das ab heute wieder zu einem regelmäßigen Rhythmus in meinem Leben machen. Ich brauche es die Worte Gottes, ohne sie kann ich nicht wachsen. Das hat auch schon Petrus gesagt, in seinem ersten Brief, da schreibt er, genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein, auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst, bis das Ziel eurer endgültigen Rettung erreicht ist. Ihr habt von dieser Milch getrunken und habt erlebt, wie gütig der Herr ist. Kommt zu ihm. Wir sollen also begierig sein. Es soll unsere Sehnsucht sein. Und man kann es manchmal schon sehen, wie Kinder, wenn die da angedockt werden, wie gierig die dann da saugen. Ja, da muss was rauskommen jetzt aus dieser Brust. Da muss jetzt was rauskommen aus dieser stillen Zeit. Ich bin gierig. Ich möchte Gott hören. Es soll was kommen. Tag für Tag. Nicht nur, ja. Also ich glaube, selbst wenn es damals Autos gegeben hätte, ja, hätte Petrus nicht geschrieben, wie ein Auto, das wöchentlich zur Tankstelle fährt. Und wer wenig fährt, da reicht es auch zwei wöchentlich oder sowas. Ja. Sondern ähm, er nimmt bewusst dieses Beispiel, wie ein neugeborenes Kind begierig ist. Und es braucht es jeden Tag. Sogar mehrmals. Gottes Wort ist der Wachstumsfaktor, durch den ihr heranwachst, sagt Paulus. Durch den wachst ihr heran, wenn ihr Gottes Wort aufnehmt, da wachst ihr. Und dort erlebt ihr die Güte Gottes, wie gütig der Herr für euch ist. Wie Milch gut tut, wie es stärkt, wie kräftigt! So erlebt ihr die Güte Gottes, wenn ihr in seinem Wort lest. Und darum kommt her zu ihm. Begierig, immer wieder aufs Neue, ganz persönlich mit ihm im Gespräch zu sein. Wie oft tust du Essen am Tag oder in der Woche? Also kann man ja nicht sagen, ja einmal die Woche reicht. Sondern es braucht man schon öfters. Und so sagt Gottes Wort auch, du musst täglich, jeden Tag, immer wieder neu zu ihm kommen. Und zwar wie lange, nicht nur als Kleinkind, sondern bis das Ziel eurer endgültigen Rettung erreicht ist. Dieser Vanillefaktor, dieses Wort Gottes, ist nicht nur für den Anfang, bis man einmal durch die Bibel durchgegangen ist, dann hat man ja alles mal gelesen und verstanden, nein, sondern sagt, bis zu eurer endgültigen Rettung ist das, was euch im Glauben voranbringt. Das ist wie Lesen und Schreiben. Du lernst Lesen und Schreiben in der Grundschule. Und das ist wichtig und gut. Aber jetzt kannst du ja nicht mehr sagen, ja, das ist Pipifax Grundschule. Ich tue jetzt nicht mehr Lesen und Schreiben. Das brauche ich jetzt als Erwachsener nicht mehr. Das habe ich in der Grundschule gelernt. Nein, das sind die Voraussetzungen, dass ich dann überhaupt weiterkommen kann. Lesen und Schreiben wird mich mein ganzes Leben begleiten. Und so ist das Bibellesen auch etwas, was uns das ganze Leben begleiten muss. Warum ist das so? Was bringt mir das Bibellesen? Ich teile euch jetzt ein paar Schätze aus dem Bibellesen mit. Schätze aus dem Bibellesen, genau. Das Bibellesen ist ja kein Selbstzweck. Wir lesen ja nicht die Bibel, damit die Bibel glücklich wird. Also die Bibel hat nichts davon, ja. Die Bibel, wir lesen auch nicht die Bibel, dass wir die Bibel besser kennen. Es geht nicht darum, dass man dann beim Bibelquiz irgendwie 100 Punkte erreicht oder sowas. Wir lesen nicht die Bibel, um die Bibel besser zu kennen, sondern wir lesen die Bibel, um Jesus besser kennenzulernen. Und er begegnet uns in seinem Wort. Wir haben ihn nun jetzt nicht mehr sichtbar vor uns. Wir haben ihn nur durch sein Wort. Und darum lesen wir sein Wort, um ihn selber besser kennenzulernen, um im Glauben zu wachsen. Und die Bibel hilft uns daran. Und Luther hat gesagt, die Bibel ist der Siegel, der Spiegel und der Riegel. Was das bedeutet, werde ich euch jetzt erklären. Die Bibel ist der Siegel. Sie weckt den Glauben überhaupt erst. So kommt der Glaube aus der Predigt. Das Predigen aber kommt aus dem Wort Gottes. Ja, woher wissen wir etwas mit Sicherheit vom Gott? Dass es Gott gibt und wie er ist. Dass er uns liebt und dass er Gemeinschaft mit uns haben möchte. Woher wissen wir, wie wir mit ihm in Kontakt kommen können? Woher wissen wir, dass Schuld ein Problem ist und dass er es uns wegräumen möchte? Woher wissen wir, dass er das auch getan hat und dass er auferstanden ist und den Weg vorangegangen ist? Woher wissen wir, dass er sich freut, dass wir auf diesem Weg ihm nachfolgen und dass wir einmal bei ihm sein dürfen? All das hat ja Grundlagen Grundlagen in seinem Wort. Und ohne sein Wort wären wir nur angewiesen auf Vermutungen, auf, auf Meinungen Das kann sein, kann auch nicht sein. Das wäre nicht sicher, das wäre nicht fest. Aber Gott hat sich mitgeteilt. Und das hat er in seinem Wort aufschreiben lassen und bewahrt, dass es uns gut überliefert worden ist. Sein Wort ist der Siegel für unseren Glauben. Der weckt unseren Glauben, der festigt unseren Glauben, er bestätigt unseren Glauben. Sein Wort ist Nahrung für unseren Glauben. Jesus hatte gesagt, der Mensch lebt eben nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes zu uns spricht. So wie wir Brot oder keine Ahnung, Müsli oder was weiß ich auch immer, was du in der Früh isst, zum Leben brauchen, dass wir Nahrung bekommen, dass unser Körper lebendig bleibt und funktioniert, so sagt Jesus, brauchen wir die Ansprache Gottes. Sie ist der Nährstoff für unsere Seele. Wir sind eben nicht nur. Geist, Intellekt und Körper. Wir sind mehr, wir haben eine Seele, eine Sehnsucht nach Sinn, eine Sehnsucht nach Liebe, eine Sehnsucht nach Begegnung mit unserem lebendigen Gott. Und diese Sehnsucht wird erst dargestellt, wo wir in seinem Wort uns von ihm ansprechen lassen. Sein Wort gibt uns Nahrung für die Seele, gibt uns Trost in Krisen, gibt uns Halt und Kraft für unser Leben mit ihm. Ohne die Bibel verhungern wir innerlich geistlich. Sein Wort ist auch ein Spiegel. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine, sagt Paulus. Äh, David im Psalm. Durch Gottes Wort ist wie ein Spiegel da begegne ich nicht nur Geschichten aus vergangenen Zeiten, da lerne ich nicht nur andere Länder und andere Kulturen kennen, sondern da lerne ich mich selber besser kennen. Weil Gott, der lebendige Gott, der mich geschaffen hat, der ist ein Gegenüber in diesem Wort, mir gegenüber. Und immer wieder, wenn ich es lese und denke, ich, ja, das stimmt. So bin ich auch. So sind wir Menschen. Aha. Und Gott, wie möchtest du, dass ich sein soll? Und wie hilfst du mir, da zurechtzukommen? So füllt Gottes Wort nicht nur meinen Kopf, nicht nur mein Denken, sondern er spricht auch immer wieder mein Herz an. Und mit diesem Herz, mit diesem offenen Herz möchte ich auch immer wieder sein Wort lesen. Herr, ich schlage jetzt dein Wort auf. Sprich du zu mir persönlich. Zu meinem Herz, zu meiner Seele. Ich möchte auf dich hören. Sag du, was du mir zu sagen hast. Gottes Wort gibt meinem Leben Orientierung. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Gerade in solchen Zeiten, in denen wir leben, multioptionale Gesellschaft, wo so vieles möglich ist und wo alles erlaubt ist, wo die Gesellschaft auch kaum noch was vorgibt, wo jeder machen kann oder lassen kann, was er will. Ja, Wonach soll ich denn jetzt mein Leben ausrichten? Was ist jetzt wirklich hilfreich und Maßstab? Soll ich das nach den Zeitschriften tun oder nach den Fernsehdiskussionen oder der Mehrheitsmeinung, nach den Umfragen? Ist das wirklich mein Maßstab für mein Leben? Wer definiert, was gut und richtig ist für mich? Wer hilft mir, meine Werte zu bestimmen, dass sie tragfähig sind? Und wie kann ich garantieren, dass ich am Ende meines Lebens zufrieden sein kann und dass Gott zufrieden ist mit mir. Da brauche ich sein Wort. Sein Wort ist Orientierung, ist ein Schatz, das mir Wegweisung gibt durch die Möglichkeiten. Und er sagt, wenn du diesen Weg gehst, es bringt dich auf dem richtigen Weg, auf dem geraden Weg. Da kommst du ans Ziel. Es bewahrt dich vor Not und Leid und es hilft dir, den Segen Gottes zu erfahren und zu erleben. Und Gottes Wort ist nicht nur Orientierung, sondern auch ein Riegel. Es möchte mich bewahren, falsche Entscheidungen zu treffen und vom Weg abzukommen. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Jeder von uns, jeder von uns hat das Zeug dazu, richtig schlimme Fehler zu machen. Jeder von uns hat Sumpfgebiete in seinem Leben, irgendwelche Untiefen, wo man nicht hinschauen will, wo man nicht weiß, was sich da alles noch drunter verbirgt. Und wehe, die werden lebendig. Das ist einfach so, weil wir in einer sündigen Welt groß geworden sind, weil wir selbst sündige Menschen sind. Und da braucht es auch immer wieder Warnschilder und Schutzgebiete und sagen, halt, stopp, da nicht weiter. Das ist wirklich gefährlich. Du sollst nicht dies tun, tue das. Das ist mein Wille und mein Rat für dich. Das hören wir manchmal nicht gerne. Und manchmal denken wir, ach, da drüben, an der zur Seite vom Zaun ist es noch viel schöner und Nachbarsäpfel sind immer die schönsten. Aber Gottes Wort ist ein Schutz, ein Riegel für unser Leben. Und wer ihm gelernt hat zu vertrauen, der lernt auch dann zu vertrauen, wenn er es nicht immer versteht und wenn es nicht immer angenehm kommt. Gott, weil du es sagst, will ich es tun. Und genau das hat auch Petrus gemacht. Gottes Wort ist eine Herausforderung. Auf der einen Seite ist Gottes Wort, gibt es Grenzen und Schutz. Auf der anderen Seite schafft es aber einen weiten Raum, öffnet es unsere Perspektiven und unsere Möglichkeiten. Auf dein Wort hin will ich die Netze noch einmal auswerfen. Das hätte Petrus nie im Leben gemacht. Seine Erfahrung war eine komplett andere. Und ich hätte Petrus verstehen können, wenn er sagt, also Jesus, ich bin Fischer, du bist Zimmermann, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich habe die Erfahrung am See Genezareth. Lass dir ja von mir was sagen. Was wäre ihm erspart geblieben? Ein riesiger Fischfang, eine neue Erfahrung. Nicht nur beim Fischen, sondern auch mit dem lebendigen Gott. Aber weil du sagst, ich habe dich bisher schon kennengelernt, du hast meine Schwiegermutter heil gemacht. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Auf dein Wort hin will ich es tun. Und er erlebt etwas, eine neue Dimension für sein Leben, was er zuvor sich nie selbst hätte zugetraut. Und so möchte auch Gottes Wort uns hineinführen, immer wieder in eine neue Dimension unseres Lebens. Was könnte Gott auch aus deinem Leben machen, wenn du ihn nur Herr sein lässt, ganz und gar, singen wir in einem alten Lied. Wie viel neues Land können wir einnehmen, das er uns zeigen möchte? Gott hat uns die Bibel nicht geschenkt, um uns damit zu piesacken. Und hast du heute schon deine stille Zeit gemacht oder sowas? Überhaupt nicht. Gott hat uns sein Wort geschenkt, um uns reich zu machen. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen etwas gespürt von diesem Reichtum, der im Wort Gottes verborgen ist. Es ist ein Schatz, es ist ein Segen, es ist Nahrung, es gibt Orientierung, es ist Schutz, es gibt mir einen Rahmen, um mich richtig zu entfalten. Als Mensch und als Christ. Und ich wünschte mir eine neue Freude, eine tiefe Freude, wieder neu an diesem Wort Gottes, dass Gott zu uns spricht in seinem Wort. Ich habe diese Woche einen Brief bekommen von einem unserer Missionare, äh, Kathi und Florian Preunstingel, die mit dem Flug, äh, 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 er ist Pilot äh, und ist Missionsflugpilot und er hat im letzten Monat einen, äh, eine Gruppe äh, äh, zu den Tschukai in den Süd-Sudan, äh, geflohen geflogen. Und diese Stamm dort im Südsudan hat das erste Mal die Bibel in ihrer eigenen Sprache bekommen. Nur erst mal ein Buch, den Vordruck. Und wie sie da angekommen sind, ist das ganze Volk zusammengelaufen. Und wie es dort üblich ist, die Frauen, da da kann ich ja gar nicht nachmachen, was die da für Zungenbrecher da machen oder sowas, rumgetanzt und sich gefreut um dieses Wort Gottes, diese eine Bibel in ihrer eigenen Sprache. Wort Gottes kommt heute vor einem Monat in unser Volk. Und sie haben getanzt und gefeiert. Und am gleichen Tag gab es gleich ein ein Seminar, wie lese ich die Bibel. Und ich wünschte mir, dass wir uns wieder neu anstecken lassen von dieser Freude, welcher Schatz das ist. Welchen Reichtum in unserer eigenen Sprache die Bibel lesen zu dürfen. Leider gibt es da eine ganz große Diskrepanz. Wir glauben das ja. Ja, du hast recht, das stimmt, ich glaube das. Aber in meinem Alltag ist es so schwer, dieses Wort Gottes lebendig werden zu lassen, immer wieder neu zu mir sprechen zu lassen. Vielleicht hast du die Erwartung, ich komme heute in die Kirche, damit die Gemeinde mir hilft, die Bibel besser zu verstehen. Und diese Erwartung ist gut. Ich möchte dir helfen. Aber noch wichtiger ist, dass du hier von der Bibel mehr hörst, ist, dass du lernst, die Bibel selber zu lesen dass du sie auch zu Hause lesen kannst, dass du sie auch im Urlaub lesen kannst, dass du sie auch in konkreten Fragestellungen, wo du sagst, da brauche ich jetzt eine Antwort Gottes, selber lesen kannst. Nicht nur angewiesen bist auf die Themen, die hier in der Kirche gerade relevant sind. Du musst lernen, das geht ja nicht, du sagst, ich möchte mich ab sofort gesund ernähren, das heißt, ich gehe immer nur noch, wenn ich essen gehe, gehe ich in ein veganes Restaurant. Und sonst ändert sich nichts. Ja, wie, wie oft gehst du in ein veganes Restaurant? Ja. Einmal im Monat, jede Woche. Du kannst dich nicht gesund ernähren, wenn du nicht selber lernst, gesunde Nahrung einzukaufen, sie selber zu kochen. Und das zwar regelmäßig. Und so ist es auch mit dem Wort Gottes. Ich möchte dir helfen, dass du dich selber gesund ernährst. Dazu braucht es, als erstes wieder neu die Entscheidung, ich will Gottes Wort zu mir reden lassen. Ganz persönlich. Ich fälle die Entscheidung, dass ich keinen Tag ohne Wort Gottes leben möchte. Und sei es nur kurz. Und wenn es geht, auch ausführlich. Aber diese zehn Minuten, diese Viertelstunde vor dem Außenhaus gehen, in der Mittagspause oder beim Heimkommen oder vor dem ins Bett gehen, muss sein. Wann am Tag will ich machen? Kannst du dich entscheiden. Wann ist für mich die beste Zeit? Wann kriege ich es am besten unter? Manche sagen in der Früh. Ja, manche haben kleinen Kinder, geht es in der Früh unmöglich. Ja? Andere sagen, okay, ähm, am Abend. Andere sagen, na, da bin ich so. Ja, wann willst du es machen? Wie lange, sagst du, ist es für mich passend? Es geht auch mit Bibelhören beim Autofahren. Nur dann irgendwann mal zum Beten solltest du halt die Augen nicht beim Autofahren schließen. Ähm, dann musst du dich halt fünf Minuten vorher auf dem Parkplatz in deiner Firma hinstellen und sagen, und jetzt habe ich noch Zeit zum Beten. Ich möchte dich herausfordern, und ermutigen, diese Woche haben wir wieder Hauskreise, sagt euch gegenseitig, was ihr euch vorgenommen habt. Ich möchte normalerweise wenn es nicht ganz drunter drüber kommt, meine stille Zeit, meine Begegnung mit dem Wort Gottes, dann machen, so lange. Und das will ich lesen. Weil wenn wir es jemand anderen gesagt haben, dann ist es geklärt und dann haben die auch die Möglichkeit nachzufragen, das ist für mich eine Motivation, dran zu bleiben, das zu tun, was ich wirklich will. Dann nimm dieses Wort Gottes her und lese es betend. Lese es mehrmals. Nicht zu große Abschnitte. Es ist besser, wenn du dreimal die fünf Verse liest, wie wenn du 15 Verse liest. Weil wir brauchen manchmal ein bisschen zu verstehen, was sagt da Gott eigentlich. Dass wir inwendig lesen. Gott, was möchtest du mir da heute mitgeben? Wo sprichst du zu mir heute? Du darfst auch Spuren in deiner Bibel hinterlassen. Die Bibel ist ein heiliges Buch, aber es ist deine Bibel. Und es soll deine Bibel mehr und mehr werden. Du darfst darin mit Farben arbeiten. Grün, Verheißungen zum Beispiel, Rot, Aufforderungen, Gelb, interessante Dinge, Rot, Dinge, wo Gott ganz persönlich zu mir geredet hat, Schwarz, irgendwas anderes, Sünden. Du darfst da, bei mir findet sich auch immer mal wieder ein Datum am Rand der Bibel. An diesem Tag hat Gott diesen Bibelfers ganz persönlich in meine Situation hineingefunden. Und das sind dann für mich goldene Verse Verse, die für mich einen Lebensbezug bekommen hat, eine existenzielle Bedeutung. Du kannst auch wieder eine neue Bibelübersetzung hernehmen, wenn du sagst, okay, die alte ist mir so vertraut, da lese ich nur noch drüber. Dann nimm eine andere Übersetzung, dass du wieder wacher und aufmerksamer die Bibel liest. Und wenn du dir, sagen wir mal, du hast dir 20 Minuten vorgenommen, dann hast du drei Minuten gebetet, sieben Minuten jetzt Bibel gelesen, dann nimm dir noch die restlichen zehn Minuten, um jetzt darüber mit Gott ins Gespräch zu kommen. Und sagen, Gott, das habe ich jetzt gelesen. Man, ich habe nicht alles verstanden, aber das habe ich verstanden. Das möchte ich mit heute in meinen Tag nehmen. Bitte hilf mir, diesen Tag mit diesem Gedanken äh, zu begleiten. Und dann kannst du eben für alles beten, was, dich, was vor dir steht. Aber eben, dass du dann reflektierst, was kann ich lernen aus diesem Abschnitt, Worauf muss ich achten? Was muss ich lassen? Ich lese dann auch immer mal wieder ein Annachtsbuch oder für diesen Abschnitt einen Bibelkommentar, damit ich neue Gedanken komme, tiefer reinkomme ins Wort Gottes. Und immer mal wieder nehme ich auch ein Heft her, ein, ein einfaches Schulheft, wo ich dann meine Gedanken aufschreibe und sage, das ist mir heute wichtig geworden. Dieses Gebet möchte ich mitnehmen, möchte ich aufschreiben. Manchmal schreibe ich es auch auf eine Karteikarte, diesen Bibelfers, drauf. Einen Bibelfers, den ich dann in meine Hosentasche stecke, dass ich sage, der soll mich heute begleiten für diesen Tag, dass wenn ich dann nach dem fünften Mehl vergessen habe, was habe ich eigentlich in der Früh gelesen, kann ich rausnehmen und sagen, ja, das ist mein goldener Vers für heute. So möchte ich dich einladen, mach dieses Gespräch mit Gott wieder neu zu einer Priorität in deinem Leben. Gott hat dieses Wort dir gegeben. Er möchte zu dir reden. Und wenn du so Gottes Wort zu dir sprechen lässt, es wird Segen sich entfalten. Sein Halt, seine Nahrung, sein Trost, all die wertvollen Dinge werden in deinem Leben zum Tragen kommen. Ich wünschte mir, dass wir uns auch gegenseitig nach dem Gottesdienst oder überhaupt auch immer wieder ermutigen, wie geht es dir beim Lesen der Bibel, woran bist du dran, was hat Gott zu dir gesagt, dass wir auch beim Zeugnis Gottesdienst einfach nicht nur Erfahrungen, die wir im Alltag mit Gott gemacht haben, sondern auch Erfahrungen, die wir mit seinem Wort gemacht haben, da hat Gott zu mir geredet, das war ein Trost, das war ein Zuspruch, das war eine Korrektur dass wir da uns viel mehr mit hineinnehmen lassen und gegenseitig ermutigen. Denn ich kann dir sagen, egal wo du stehst in deinem Glauben, ob du ganz neu oder noch gar nicht gläubig bist, ganz jung im Glauben bist, schon länger mit Gott unterwegs bist, nichts wird dir so sehr helfen, als das regelmäßige Lesen in seinem Wort und darüber nachdenken und mit Gott darüber zu reden. Ja, ich habe es ja probiert, und es hat mich nicht so richtig berührt, es hat mich nicht so richtig angesprochen. Das kenne ich. Ja, ich habe auch schon Wochen, Monate, Monate, mehrere Monate gelesen, wo ich gedacht habe, ich weiß nicht, also ich kämpfe mich hier durch, ich weiß nicht. Aber da nach drei, vier Monaten kam ein Abschnitt, der mich dermaßen bewegt und beschäftigt hat, dass ich da auch wieder Wochen drüber nachdenken konnte. Wenn ich die drei Monate nicht gelesen hätte, wäre ich nie an diesen Abschnitt gekommen. Das war ja im Alten Testament auch nicht so, dass Gott jeden Tag da die volle Dröhnung dem Mose gegeben hat oder sowas. Nein, aber durch das regelmäßige, jeden Tag dranbleiben, wächst der Baum unseres Glaubens Stück für Stück. Manchmal unmerklich, wir merken es fast nicht. Ist der Baum jetzt stärker geworden von letztem Jahr auf dieses Jahr? Am Stamm merke ich nur ein Millimeter, das sieht man ja kaum. Aber nach 10 Jahren, nach 15 Jahren, nach 20 Jahren siehst du das sehr wohl. Hoffentlich sieht man es unserem Leben auch. Der ist gefestigt, verwurzelt im Wort Gottes, tragfähig, belastbar. Sein Charakter ist verträglicher. Ich freue mich, er ist mit dem Herrn unterwegs. Und wenn ich, ich werde im Sommer eine Woche, einen Monat in London sein, um Englisch aufzufrischen. Und ich weiß schon, ah, Vokabeln lernen, so mühsam. Und wenn ich sage jetzt, okay, jetzt habe ich heute zehn Vokabeln gelernt und ich die nicht gleich nach der Sprachschule am Nachmittag anwenden kann, äh, war dann der Tag umsonst? Zehn Vokabeln umsonst gelernt? Nein, in einem halben Jahr oder einem Dreivierteljahr irgendwann mal werde ich die Vokabeln brauchen. Und wenn ich sie nicht gleich morgen und übermorgen brauche, na was soll's. Ich brauche ein Verständnis für die Sprache. Ich muss einfach drinbleiben. Und genauso ist es beim Wort Gottes. Du musst drinbleiben. Es muss deine Sprache werden, das Lesen aus dem Wort Gottes. Und du wirst diese Stellen, die du heute liest, du wirst sie mal brauchen. Wenn nicht heute, in einer Woche, in einem Monat, in einem Jahr. Und das macht unseren Glauben stark. Wenn wir verwurzelt bleiben im Wort Gottes, wie ein Baum verwurzelt ist, in der Erde und daraus seine Nahrung bekommt. Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr. Und so möchte ich euch jetzt diesen Bibelfers mitgeben. Ich werde den durch die Reihe geben lassen. Jeder, der möchte, der kann eine Karte mitnehmen, den goldenen Vers für diese Woche. Jesus sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie wird euch in die Freude und in die Freiheit führen. Ich möchte euch also einladen, diesen Bibelfers für diese Woche mitzunehmen, einzustecken, Handycase oder wo du ihn auch immer bei dir hast, dass sein Wort ein Licht wird auf deinem Weg und eine Leuchte auf deinem Pfad. Und während die Verse noch durchgehen, möchte ich dich einladen, Verse aus dem Psalm 119, wo David sich über Gottes Wort freut, still für dich betend zu lesen. Vers für Vers, vielleicht bleibst du auch an einem Vers hängen und sagst, den muss ich jetzt dreimal beten. Dass wir miteinander stille Psalm 119 beten.